0: In einer Welt, in der Loyalität käuflich ist und Betrug zum Alltag gehört, ist er eine neue und absolut tödliche terroristische Waffe. Der Auftragskiller.
1: Ich sehe jetzt mm. schon vor oder übst du?
0: Ich übe schon. Okay. Damit er noch deep kommt.
1: Fun Fact. Es gibt eine Studie, die besagt, dass das Infektionsrisiko in Kinos geringer ist als in Büros. Na, wenn das nicht mal ein Grund ist, wieder in die Lichtspielhäuser zu gehen, oder? So, und damit kommen wir auch direkt zu einer neuen Folge der Zimmelaffen-Connection. Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen und an den Micha. Hallo an alle Zuhörer und natürlich auch an den Janno. Hallo, hallo. Es geht weiter. Mit unserer Zimmelaffen-Connection und unserem Auftrag, den wir uns selber gesetzt haben, nämlich von Netflix zum High Alarm. Und der Micha, der hat es ja auch schon ganz äh, sachte gespoilert in der letzten Folge, welches filmische Highlight wir uns dieses Mal vorknöpfen. Könnt ihr mal in Folge 2 reinhören, über Reindeer Games aka Wild Christmas, denn über die Verbindung John Frankenheimer haben wir uns einfach direkt den nächsten Frankenheimer ausgesucht, denn es ist Micha... Ronan, Oh yeah! Ich hab Bock! Äh, ja, so enthusiastisch bin ich jetzt nicht, aber ich hab auch Bock. Guter Film. Ach komm, wie kann man denn auf Ronan keinen Bock haben? Unschall.
0: Doch, ich hatte tatsächlich hart Bock, weil ich habe den zum letzten Mal glaube ich mit zwölfeinhalb und 13 Tage geguckt, ungefähr, und äh, ich hatte den auch sehr, sehr gut in Erinnerung und der ist immer noch so gut.
1: Ja, ging mir nämlich genauso. Ich habe den auch schon etliche Male gesehen und äh, die neuerliche Sichtung war überhaupt kein Problem für mich. Ich habe sie genauso genossen wie die letzten Male. Aber ja, worum geht's überhaupt in Ronin? Wir haben hier eine DVD und eine Blu-ray liegen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Klappentext der DVD vorlesen. Der ist nämlich richtig schön bescheuert.
0: Also ich bin der feste Überzeugung, wer immer diesen Klappentext geschrieben hat, hat den Film nicht gesehen. Aber ist <lacht> egal. Ich. ich starte jetzt mal. In einer Welt, in der Loyalität käuflich ist und Betrug zum Alltag gehört, ist er eine neu und absolut tödlich terroristische Waffe. Der Auftragskiller. Und Fun Fact! nichts zu diesem Film hat mit einem Auftragskiller zu tun. Der Kalte Krieg ist vorbei. Aber an den Fronten der neuen Weltordnung kämpfen Söldner, deren eiskalte Planungsfähigkeiten und kompromisslose Kampfkraft dem zur Verfügung stehen, der am meisten bezahlt. Ja, okay. Hm? Ja, fünf dieser Kämpfer, die man Ronen nennt. Nein, tut niemand. Voll Schwachsinn.
1: Sind halt einfach Söldner. <lacht> ja,
0: und niemand in dem Film sagt, ihr seid also die fünf Ronen. <lacht> Entschuldigung werden von einem mysteriösen Auftragsgeber äh, für eine gefährliche Mission in Paris zusammengeführt. Ja, stimmt auch nicht. Diebstahl einer Aktentasche mit absolut geheimem Inhalt. Stimmt auch nicht. Es ist ein Koffer. Richtig. Was nach einem glatten Durchmarsch aussieht, entwickelt sich zu einem tödlichen Wettlauf mit anderen Unterweltsorganisationen. Hm, okay. Die nervenzerfetzende Spannung erreicht ihren Höhepunkt wenn aus Verrätern Verratene werden und alles auf Messers Schneide steht. Nein. Was auch total Quatsch ist, weil welcher Verräter wird denn zum Verratenen? Also. Nein, es
1: werden einfach, es werden einfach alle verraten. <lacht>
0: ja. In Ronan lassen einige der unglaublichen Verfolgungsjagden, die je im Film <lacht> zu sehen waren, den Atem stocken. Hart und okay. kompromisslos wie der ganze Thriller.
1: Den Satz mit den Verfolgungsjacken könnte man sogar fast stehen lassen, würde ich sagen. Ja, die,
0: die sind auch wirklich das Highlight. Ja. Also die sind großartig.
1: Ich kann auch hinzufügen, äh, im Klappentext, auf dem Klappentext der Blu-ray steht, dass es um einen Koffer mit brisantem Geheimmaterial geht. Was natürlich auch Blödsinn ist, denn wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt, es ist ein McGuffin-Film. Es ist einer der besten Beispiele, wie ein MacGuffin im Film funktioniert. Aber jetzt fragt ihr euch sicher, was ein MacGuffin ist, ne? Wer weiß nicht, was ein MacGuffin ist, jetzt bitte aufzeigen. Oh, das ist die gute Hälfte. Ah, okay, scheiße, dann muss ich das doch erklären. Aber das ist kein Problem, weil wir nehmen einfach das gute alte Wikipedia und äh, da wird der Begriff MacGuffin wie folgt beschrieben. Das ist ein Begriff... Für mehr oder weniger beliebige Objekte oder Personen, die in einem Film meist dazu dienen, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben, ohne selbst von besonderem Nutzen zu sein. Und zwar stammt der Begriff von äh, der Begriff des McGuffin von Hitchcock. Der hat mal ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, das könnte alles Mögliche sein. Zum Beispiel ein schottischer Name, der irgendwie auf zwei Männer in einem Zug zurückzuführen ist und der eine fragt, was denn das für ein Päckchen in der Gepäckablage und der andere Mann sagt, das ist ein McGuffin. Das ist eine Vorrichtung, um im schottischen Hochland Löwen zu jagen. Und daraufhin sagt der andere Mann, aber im schottischen Hochland gibt es doch gar keine Löwen. Und daraufhin sagt der erste Mann, ja, dann ist es halt auch kein McGuffin. Sehen Sie, ein McGuffin ist einfach gar nichts. Gar nichts ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, denn äh, die anfang die anfängliche Erklärung, dass es ein beliebiges Objekt ist, die Handlung auszulösen und voranzutreiben, trifft es wahrscheinlich mittlerweile in der Filmhistorie am besten.
0: Ja, und in diesem Fall ist es eben, oder also im Ronin-Fall ist es der Koffer, der das Objekt der Begierde ist von der Soldner-Truppe. Ähm, aber es wird nie erklärt, was da drin ist, wofür der gebraucht wird, überhaupt was der für eine Bedeutung hat.
1: Ja, und das ist ja auch nicht wichtig.
0: Ja, also genau, es sagt auch nichts, also es hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Also mein erster McGuffin,
1: äh, an den ich mich erinnere, ist tatsächlich der Koffer aus Pulp Fiction. Über den es aber geile Theorien gibt, ne? Also man kann ja nicht abstreiten, dass so ein McGuffin ja durchaus die Fantasie anregt. Man macht sich ja schon so ein bisschen Gedanken darüber vielleicht, was könnte da drin sein. Äh, jetzt im Falle von Pulp Fiction äh, wurde ja mal die Theorie aufgestellt, dass da die Seele von äh, Marcellus Wallace mhm. drin ist. ja. Denn, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber die wurde ihm irgendwie durch den Hinterkopf entfernt. Er hat ja auch immer so ein Pflaster am Hinterkopf. Okay. Ne? Ja. Dass er einen Pakt mit dem Teufel gemacht hat. Und deswegen will er unbedingt diesen Koffer zurückhaben. Und ich sag mal, so ähnlich ist es auch, wenn man den Koffer in Ronan jetzt mal losgelöst vom Film betrachtet, dann regt er ja auch so ein bisschen die Fantasie an. Da fragt man sich ja auch, warum sind da so viele Parteien dran interessiert?
0: Ja und ich meine ganz ehrlich, also es kommt natürlich nicht raus vor allem das Lustige ist was ich was ich überhaupt nicht mehr präsent hat Jean Reno fragt ja zum Schluss sogar äh, und was ist in dem Koffer und Robert De Niro sagt nur so
1: habe ich vergessen
0: genau habe ich vergessen ziemlich ja. geil also ja. ähm, tolles äh, stilistisch, stilistisches Mittel exakt was man äh, mal erklären sollte und was doch tatsächlich einem immer wieder über den Weg läuft ganz genau wo wollen wir anfangen? Wollen wir mal wieder mit den Schauspielern anfangen? Sehr gerne, ja. Oder möchtest du noch mal irgendwie ein bisschen über Frankenheimer reden?
1: <lacht> Kann ich gerne machen. Also ich könnte zum Beispiel reinwerfen, dass Ronin von 98 ist. 1998, hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Können wir später noch mal drauf eingehen. Der wirkt nämlich nicht wie ein Film von 98. Der wirkt auch so ein bisschen wie White Christmas, so ein bisschen außer Zeit gefallen. Aber im positiven Sinne diesmal. Denn wenn man sich das Jahr 98 anguckt, dann waren da schon andere Kaliber noch am Start. Also Soldat James Ryan zum Beispiel ist von 98 oder Blade oder Armageddon. Und ja, zum Leidwesen aller Godzilla-Fans auch der Emmerich Godzilla. Nee, hey, der war großartig. Sound toller Soundtrack. Puff Daddy?
0: Ja, oder Sean, Sean Corps.
1: Ah, ja, okay. Ich, oder
0: so ähnlich. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie der da hieß gerade.
1: Hey, aber weißt du, was auch von 98 ist? Und den Film habe ich ja damals im Kino gesehen und sehr gefeiert. Kennst du Small Soldiers?
0: Äh, tatsächlich habe ich den nicht gesehen. Ich weiß nur, dass da Tom Jones äh, im Soundtrack war mit
1: War. War das Tom Jones? Oder Tom Jones' Cover. Ja, das kann sein, dass er vielleicht ein Cover war. Aber genau, mit dem Spielzeug, was dann da Amok läuft und ja. Das heißt, wir reden von einem Zeitpunkt in der Filmhistorie, wo Computereffekte sehr gängig waren. Ne? Du hast der Armageddon irgendwie mit einem Riesenbrimborium, du hast Godzilla mit einer Riesenechse, die durch New York läuft, und Small Soldiers, wo halt computeranimierte kleine Figuren die Nachbarschaft terrorisieren. Und sag mal, bis auf eine Szene ist in Ronin sowas gar nicht zu finden. Frankenheimer war ein absoluter Gegner von solchen Effekten. Ganz im Gegenteil. Er war ja richtig, ich sag mal, ähm, verliebt in diese Hyperrealität, die er da präsentiert.
0: Welche Szene waren denn Computereffekte?
1: Es gibt so eine sehr miese Szene bei der ersten großen Verfolgungsjagd als Sam und wie heißt der Charakter von Jean Reno? Ach, mich doch. Okay, als De Niro und Reno die Verfolgung aufnehmen in den Mercedes, da setzen die so rückwärts aus der Lücke und geben dann Vollgas. Und da haben die die Nebelschwaden, die Rauchschwaden von den durchdrehenden Reifen animiert. Okay. Frag mich nicht warum. Das sieht unfassbar kacke aus. Das hätte ich gar nicht gebraucht. Aber naja, ein kleiner Wehmutstropfen.
0: Wieder was gelernt. Meine ja. Güte. Das ist einer der lehrreichsten Podcasts, die ich je gehört habe.
1: Wahnsinn, ne? Es, wir steigern uns von Folge zu Folge. Ich sag's dir.
0: Ja. ja. Nachher kriegen wir auch nochmal so einen
1: Wissenspreis. Ey, wer weiß. Wer weiß, wo uns das noch alles hinführt. Er hieß Vincent. Okay. Ja, John Frankenheimer, ich kann ihn nur empfehlen. Der hat ein paar echt gute Sachen gemacht. Ja, der hat eine sehr hohe Klassikerdichte.
0: Ich glaube, du hast in der letzten Folge auch schon Klassikerdichte gesagt.
1: Ja, weil es auch einfach so ist.
0: Ja, man, man kann es ja ruhig auch zweimal erwähnen, aber...
1: Ja, wir können ja schon mal spoilern. Also Frankenheimer wird danach in unserer Connection nicht mehr auftauchen. Deswegen doppelt hält besser.
0: Okay. Jean Reno wird auch nicht mehr auftreten, glaube ich.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu den Darstellern. Kommen wir.
0: Und die sind Bomber. Also auf jeden Fall Robert De Niro und Jean Reno. Finde ich beide total großartig in den Film. Auch das Zusammenspiel von beiden. Also ähm, ich glaube, Robert De Niro ist schon der Protagonist ja. als Sam. Finde ich sehr gut. Äh, spielt so, so ein bisschen der altkluge, super erfahrene Söldner. Ähm, der irgendwie, keine Ahnung, auch wahrscheinlich mit einem offenen Auge schläft. Der Planer des Coops förmlich. Voll, ja. Und ähm, das macht er auch sehr gut. Also vor allem, er ist nicht nur arschcool, sondern ähm, hat an den richtigen Stellen, zeigt er auch, dass er nervös ist irgendwie. Also ich erinnere mich hier an diese ähm, ähm, Szene, wo die, ähm, die Waffen äh, diesen Waffenkauf äh, machen.
1: Die übrigens sehr geil ist vom Spannungsaufbau. Ich finde die super, die Szene.
0: Ich, ich, ich mochte das auch sehr gerne, also ich fand das auch sehr cool, vor allem wie er dann im Auto sitzt, auch sich immer umguckt, alles im Auge hat, mm. ähm, ich finde das hat er toll gemacht und ähm, Jean, Jean Renaud, der so, oder in seiner Rolle Vincent, der so ähm, der Beschaffer dieser Gruppe ist, also der kriegt dann von den anderen Leuten immer so einen Zettel in die Hand gedrückt, besorgt mal das und das. Ähm,
1: ja. Auch mit so einer Selbstverständlichkeit, ne, ja hier, ich brauche dann hier nur so die Einspritzdüsen, die von Bosch sind, irgendwie doof für den Audi, den wir da jetzt noch beschaffen müssen. Ich habe die technischen Daten hier und er so, ja, ja, wenn es das in Paris gibt, da kann ich das besorgen. Kein Problem. <lacht> ja, super. Und
0: der ist auch, also, der strahlt jetzt, also beide strahlen jetzt was von söldnermäßige irgendwas Gewalttätiges nicht aus, sondern das sind eben, ja, es kommt mehr so dieser coole Geheimagenten-Spione, Ex-Spionen-Style, finde ich irgendwie raus. Und das finde ich, fand ich bei den beiden im Zusammenspiel sehr cool.
1: Ja, wir können uns ja gleich nochmal mal drüber unterhalten, wo wir meinen, wo die Leute so herkommen, aus welcher Richtung, weil Jean ja. Reno macht jetzt nicht den Eindruck, als hätte seine Rolle militärischen Hintergrund.
0: Ja, das stimmt. Also das kommt bei den anderen, also kommt bei Robert De Niro, Sam kommt das bedeutend mehr raus, finde
1: ja. ich. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, dann spielt eben Natasha McElhorn, Hone McElhone. McElhone. Ich, ich, ich habe auch keine Ahnung. Ähm, Diedra? Diedra, genau. Als IRA-Terroristin, erste Ansprechpartnerin für die Leute und Auftraggeberin, in Anführungszeichen, weil es steht immer noch jemand hinterher, der dir die richtigen Befehle gibt. Du hast gesagt, du fandest sie ziemlich gut. Ich fand's ja fand's okay. Also die, die Darstellung, ja. sie wird immer, sie guckt immer so ein bisschen so wie ein verwirrtes Reh und ähm, Sie macht das auch ganz gut mit dem, dass ähm, ja man merkt, dass sie nicht so der, der Auftraggeber ist, sondern sie mehr so als leicht dezent überforderte Kontaktperson fungiert. Das ist okay. Mhm. Vielleicht liegt das aber auch einfach daran, dass sie immer ein bisschen wie so ein Reh guckt.
1: Ja, ich weiß nicht. Sie, sie ist wie ein bisschen, sie hat ja so die Marionettenfunktion, aber versucht auch gleichzeitig autark zu handeln. Und dieses bisschen wie ein verschrecktes Reh gucken, mich hat das eher so daran erinnert, also die hatte immer so eine unterschwellige Nervosität. Mhm. Also die Figur, ne? jetzt nicht die Schauspielerin. Und deswegen hat mir das so gut gefallen. Die hatte nicht viel zu tun. Die musste die ganze Zeit nur, ja, die musste die ganze Zeit nur stumpf in die Kamera gucken und sagen, nee, geht nicht und wir machen das jetzt so und äh, alle Fragen laufen über mich und so. Aber gleichzeitig muss die sicher in ihrer Rolle oder muss die Rolle sicher gegen diese Alpha-Männchen da behaupten und muss dann entsprechend stark bleiben und man merkt ja aber an dass das die Rolle tut sich damit schwer also Deirdre hat es nicht leicht innerlich das, das war so der Eindruck auf mich
0: ja ja und vor allem in dieser Männerdomäne äh, dieser Söldnergruppe das stimmt und außerdem ich muss ja jetzt ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung wenn du hier die ganze Zeit Fanboy-mäßig abgehen darfst möchte ich das jetzt auch mal kurz machen <lacht> sie hat eben bei California Cation mitgespielt und da das bekanntlicherweise eine der großartigsten Serien Ever, vielleicht sogar noch länger, ist äh, wird die ewig für mich ein äh, Stein im Brett haben. Okay. Ich, ich, äh, ich mag die sehr gerne.
1: Absolut legitim. Ja,
0: wen haben wir dann noch? Äh, den Herrn äh, Stellan Skarsgård.
1: Mhm. Guter Mann, der Schauspieler.
0: Ja, ich meine, er spielt einen dezent unterkühlten
1: KGB-Agenten. Naja, also mit guter Mann, der Schauspieler, meine ich... Der hat ja schon Sachen gemacht. Also der ist ja schon so lange im Geschäft. Der war ja schon alles. <lacht> Einschließlich Bond-Bösewicht, oder? Äh, der? Nee. Der nicht? Wer war denn alles Bondbösewicht? Ja, also wenn du den Funfact an der Stelle reinschieben möchtest. Sean ähm, Bean? Äh, Sean Bean war der Bondbösewicht in Golden Eye. Jonathan Price. Ja, Jonathan Pryce war der Bösewicht in... Oh Gott, ich werfe die immer durcheinander. Pierce Brosnan mit der Medienmogul. Die Welt ist nicht genug? Bestimmt, ich kann. Äh, Oder Tomorrow Never Dies. Wie gesagt, ich schmeiß die tatsächlich durcheinander. Es tut mir leid.
0: Ja, das ist auch alles nur ein Klumpatsch.
1: Der Morgen stirbt nie. Der Morgen stirbt nie? Okay, ja. alles klar. Und Michael Lonesdale haben wir auch noch. Ähm, der war der Gegenspieler in Moonraker.
0: Und das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
1: Jo. Ich wusste, ich kannte den Schauspieler irgendwoher, aber ich
0: weiß nicht, wo der mitgespielt hat. Aber gut, und ich finde, Moonraker ist auch einer der schlechtesten Bonds.
1: Ja, Stellan Skarsgård hast du gesagt. Äh, Sean Bean. Ja, haben wir gesagt. War ein Bösewicht. Ach so, nein. Ich bin wieder zu den Schauspielern von Ronin zurück.
0: Ja, Sean Bean. Ich, ich weiß immer noch nicht ganz genau, was dieser Mann in diesem Film macht. Was ist seine Funktion? Er ist da, er versagt, er wird weggeschickt. Mhm. Sein Versagen wirkt sich nicht wirklich auf die, äh, auf, auf, auf die Handlung aus.
1: Sein Versagen, also seine Figur dient eigentlich nur als Stichwortgeber für De Niro.
0: Ja, um den noch cooler aussehen zu lassen.
1: Eigentlich formt die nur mehr die Figur, weil man muss ja dazu sagen, als Zuschauer erfährst du ja nicht, mit wem du es zu tun hast. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie große Exposition in dem Film betrieben wird. Der geht ja los, dass De Niro da... Zu dieser, zu dem kleinen Café kommt und sich da erstmal so verstohlen umguckt und ein paar Vorbereitungen trifft und dann da reingeht und dann geht es ja eigentlich sofort los. Es wird ja nicht erklärt, wer wer ist, wer woher kommt, wer was vorher gemacht hat. Es geht ja einfach los. Du weißt also als Zuschauer überhaupt nicht, ja, wer ist eigentlich der Gute, wer ist der Böse. Das kann man ja nicht so richtig durchschauen am Anfang.
0: Äh, das kennst du ja sogar zum Schluss nicht mal. Also, ich weiß jetzt, ich weiß immer, also klar, man, man weiß, dass der da wir ja Spoilern. Hatten wir das vorher erwähnt, dass wir spoilern? Wir spoilern hart.
1: <lacht> wir spoilern auf jeden Fall hart. <lacht> äh,
0: also, das voll rauskriegen. Gregor ist ja der Böse, der die betrügt. Ja. Und, ähm, also, der Böse in diesem
1: Film. Also, ich meine, die anderen sind, die Auftraggeber sind IAA-Terroristen. Es gibt noch andere Bösewichte in dem Film, die auch wieder Gregor verraten. Das muss man auch dazu sagen.
0: Die russische Mafia, aber ja. zum Beispiel äh, Sean Bean wirkt Wirkt, hätte auch ein super Bösewicht abgegeben können als Drogen, leicht
1: dezent, drogensüchtig, wirkender, kaputter Typ. Der offensichtlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat.
0: Ja, also so wie das aussieht, die Guten sind Jean renaud und äh, Robert De Niro, also Sam und Vincent, obwohl ja. man nicht weiß, warum.
1: Und das ist auch gut so. Also ich mag das, das nicht zu erfahren ich komme damit auch gut klar,
0: weil der Film einfach gut ist. Also mir, mir reicht das. Also ich wurde zwei Stunden gut unterhalten, ich habe eine schöne, abgeschlossene Handlung miterlebt und das war's.
1: Weil Ich finde, der hat doch so viele memorable Szenen, ne? Ich meine, du hast am Anfang mir schon beschrieben, wie es da einfach so reingeworfen und dann, wie das alles aufgebaut ist. Das ist so ungewöhnlich für einen Film. Mir fällt einfach kein anderer Film ein, der das so aufbaut. Also dass der Film wirklich so straight vorangeht. Ohne, dass hm. dem Zuschauer viel erklärt wird. Es ist einfach so, wie es ist. Ja. Das finde ich fantastisch.
0: Da äh, stimme ich zu. Das ist ungewöhnlich und in diesem Fall funktioniert
1: es sehr, sehr gut. So. Möchtest du zu den Schauspielern noch was sagen? Ähm, haben wir denn noch jemanden vergessen? Nein. Also jemand, wie, jemanden wirklich wichtigen? Nein. Ja, Jonathan Price halt. Aber gut, den haben wir gerade bei den Bond-Bösewichten erwähnt. Und der ist jetzt ja auch... Doch,
0: natürlich haben wir jemanden unglaublich wichtigen vergessen. Katharina
1: Witt. Genau,
0: unsere Kati. Die eiskalt abgeknallt wird. Ja, ich, ich muss übrigens gestehen, ich hatte nicht damit gerechnet. Sogar beim zweiten, <lacht> meine ich. So, tatsächlich, die wird einfach umgeballert. Ja, ja ähm, eine großartige Rolle, sehr bewegend.
1: Ja, sie hat auf jeden Fall wahnsinns, wahnsinns Performance hat sie hingelegt.
0: Ja, und ich meine ganz ehrlich, sie kann Schlittschuh laufen.
1: Ja, was hat mir noch gut gefallen? Ähm, die ganzen verschiedenen Parteien, die da reingreifen bei denen man nie so genau weiß, welche Partei jetzt gerade äh, welches Eisen im Feuer hat.
0: Ja, die kamen ja irgendwie, also die wurden ja zusammengewürfelt durch den Rollstuhlfahrer.
1: Genau, durch einen Typen, der nun namentlich erwähnt wird als der Mann im Rollstuhl, also irgendeine graue Eminenz im Hintergrund, die Söldner vermittelt wahrscheinlich.
0: Aber anscheinend, Niro, also Sam Robert De Niro hat irgend noch eine offizielle Funktion, glaube ich noch.
1: Das lässt zumindest eine der letzten Szenen erahnen.
0: genau. Als das er aus korrekt. dem Café abgehalten wird.
1: Ja, genau.
0: Ja, Wollen wir noch mal kurz Handlung abreißen?
1: Ja, können wir machen, klar. Äh,
0: fünf Söldner werden angeheuert, einen Koffer zu klauen. Äh, sie probieren Waffen zu kaufen, das geht nach hinten los. Einer wird aus der Gruppe rausgeschmissen. Sie kommen nach Nizza, probieren den Koffer zu klauen, werden von Gregor betrogen, der nimmt den stopp, Koffer stopp, mit. stopp,
1: stopp. Da muss ich kurz einhaken. Da kommt nämlich die erste richtig geile Verfolgungsszene.
0: Nee, auf die Verfolgungsszenen kommen wir nachher, weil ich vermute mal den restlichen Teil des Podcastes, Post -Podcastes werden wir uns über die Verfolgungsszenen unterhalten.
1: Ah, okay. okay. Gut. Also sie werden von Gregor verraten, weil er die Koffer austauscht.
0: Genau. Und äh, damit flüchtet. Irgendwann äh, kommen die doch im Amphitheater und verfolgen sich ein bisschen und landen danach in Paris bei, einem, bei einer Eiskunstlaufshow. Gregor wird erschossen, der Russe klaut den... Nein, gar nicht wahr, Gregor. Doch, Gregor wird erschossen. Der ja. Russe klaut den Koffer, wird erschossen, Price als IAA-Terrorist klaut den Koffer, wird erschossen, Ende.
1: <lacht> ja. Ja, es werden verdammt viele Leute, die irgendjemanden verraten haben, am Ende erschossen.
0: Ja, und es ist anscheinend eine extrem dumme Idee, diesen Koffer an sich zu nehmen, weil man dann erschossen wird. Hm. Den Koffer setzt
1: auf jeden Fall voraus, dass ihr wie Blut fließen muss.
0: Ja. Ja, der, also das der Koffer ist förmlich wie eine Sprechrolle eines Statistens in, in Star Trek?
1: Mit dem roten Shirt an.
0: Ja, wenn du was sagst, stirbst du und wenn du den Koffer hast, stirbst du.
1: Hast du exakt so richtig zusammengefasst. Okay, also Finger <lacht>
0: weg von diesem Koffer.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ach ja doch, zwischendurch wird Jean nur noch angeschossen.
1: Äh, ja, Robert De Niro auch.
0: Ach so, ja, Entschuldigung, ich meinte Robert De Niro dann kommt auch so die langweiligsten
1: Szenen des Films. Mhm, findest du? Also findest du diese OP-Szene schlimm? Also es gibt eine Szene, äh, Micha sagte ja gerade, die sind im Amphitheater und da gibt es dann auch eine kleine Schießerei, äh, wo es dann auch, äh, ja, ziemlich hart zur Sache geht, ne? Die Schießerei ist ungewöhnlich hart, muss ich sagen. Auch mit Kollateralschäden, da werden noch ein paar Zivilisten niedergemäht, politisch ziemlich unkorrekt.
0: Alleine bei der äh, Szene, wo die zum ersten Mal den Koffer klauen. Ähm.
1: Ach ja, stimmt, da schießen die auch einfach in die Menge, ne?
0: Genau, einfach mitten in den Laden rein, einfach mal alles, also Robert, de Nure, nee, Jean Renault steht vor so einem Laden und ballert auf die Autos, die da noch den Koffer haben. Die ballern zurück. Die ballern ja. einfach zurück, und egal ob da jetzt irgendwelche Leute gerade ihren Apfel kaufen oder nicht, umgemäht.
1: Ja, ja ganz genau. Auf jeden Fall bei diesem Schusswechsel im Amphitheater da wird äh, De Niro getroffen, der kriegt so einen Bauchschuss ab durch die Kevlar-Weste tatsächlich. Und äh, dann in der nächsten Szene, die der Micha dann als etwas langweilig beschrieben hat, da geht es dann darum, dass die rausoperiert wird und er halt bei Bewusstsein, bei vollem Bewusstsein Jean-Renault ähm, ja, anweist, wie er mit dieser Schussverletzung umzugehen hat. Fand ich übrigens geil gemacht, dass du das die ganze Zeit in dem Spiegel siehst, was Jean ja. Renault da macht.
0: Und danach sagt er so, ich würde mich gerne jetzt entschuldigen, ich werde ohnmächtig oder so. Ja, genau,
1: ich, ich klappe dann jetzt zusammen. <lacht> genau,
0: ich klappe dann jetzt zusammen. Geile Ansage. Ja, und in diesem Zusammenhang wird dann auch erklärt, warum dieser Film Ronin heißt. Ja, stimmt. Ronin sind Samurais, dessen Boss gestorben ist und sie sind danach keine äh, Samurais mehr, sondern un entehrt und ziehen von da an als Ronin durch die Gegend und müssen Banditen werden oder Söldner oder sowas. Ja. Und das spielt eben darauf an, dass alle Leute, die da zusammengekommen sind, wohl irgendeinen Ex-Geheimagenten, irgendeinen alten Boss hatten und äh, da in, irgendwie in Ungnade verfallen sind. Der eine war ein ehemaliger KGB-Agent, der Gregor. Ja. Sam wahrscheinlich.
1: Ja, CIA oder sowas.
0: Im Worst Case immer die CIA.
1: Bei Jean Reno, bei, bei Vincent, da, da weiß man es nicht. Da kann man es nur erahnen, irgendwas französisch, französischer Geheimdienst oder so. Aber da habe ich ja auch schon gesagt, bei dem hat man nicht den Eindruck, dass der militärischen Hintergrund hat. Der kann zwar mit Waffen umgehen, ja, weiß ich nicht. Der, der ist nicht so umsichtig wie jetzt jemand, der irgendwie militärische Erfahrung hat. Der wirkt eigentlich eher wie ein Cop. Ja, so eine Mischung aus Cop und, und Gangster, weil er ja diese ganzen Beziehungen hat. Der war
0: bestimmt undercover Cop.
1: Ja, oder vielleicht war der auch einfach nur ein extrem guter Hehler. Keine Ahnung. Vielleicht kommt der einfach so aus dem Kleinganoventum. Ist er vielleicht hochgekommen, der Charakter? Wer weiß?
0: Wir werden es nie erfahren.
1: Ja, das stimmt. Was aber feststeht, ist, für mich war der so der Ruhepol im Film. Der wirkt ja immer, der wirkt ja immer so ganz zurückgenommen und beobachtet immer alles so in, in Ruhe und so. Und äh, das war in der Chemie mit äh, De Niro schon echt Sahne.
0: Ja, war, war auf jeden Fall schöner. Also wie am Anfang schon gesagt, also ich mochte die beiden, wie die miteinander umgehen, fand ich sehr cool.
1: Also weiß ich nicht, die verbindet irgendwie im Laufe des Films dann so eine Freundschaft, die da so keiner Worte bedarf. Ne, die wissen irgendwie instinktiv, dass sie sich so aufeinander verlassen können und äh, ergänzen sich da dann echt gut.
0: Ja, bevor das jetzt durchbrennt, ne, wollen wir über die Verfolgungsjagden reden?
1: Ja, komm. Ja, waren gut, ne? Jo, waren gut. Ja, kann man wohl sagen.
0: Kann man jetzt so stehen lassen?
1: Ja, Punkt. Also jetzt sind wahrscheinlich wirklich mit Abstand die besten Verfolgungsjacken, die ich kenne.
0: Also ich würde fast zu weit gehen und zu sagen, in Ronan lassen einige der unglaublichsten Verfolgungsjagden, die je im Film zu sehen waren, den Arten stoppen. <lacht> also erst, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr so lange Verfolgungsjacken gesehen. Ja. Zwei große? Drei große?
1: Zwei große. Zwei Einmal große. in Marseille. Ne, Nizza, ne? Nizza.
0: Ja, und einmal die in... Äh, Paris. Paris. Und
1: alleine die in Paris, ey. Die geht, glaube ich, acht Minuten oder so.
0: Ja, das war schon unglaublich. also ich unglaublich, kann mich da nicht und, blechaufwendig. Sehen. und blechaufwendig. Also, was die da in dieser Zeit alleine an Autos zu Schrott gefahren haben, war schon eine Hausnummer.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass irgendwie über 80 Autos zu Schrott gefahren wurden bei den Dreharbeiten. Und bei der Verfolgungsjagd in Paris, weil Frankenheimer ja alles so realitätsnah wie möglich haben wollte und keine großartigen Effekte da haben wollte, haben bis zu 300 Standleute teilweise mitgewirkt. 300!
0: Das ist eine Hausnummer. Definitiv. Und was ich so unglaublich cool an diesen Verfolgungsjagden äh, finde, die sind so echt grundsolide. Also da explodiert nichts wild oder da fliegen keine Autos wild durch die Gegend. Also da die sehen so realistisch aus.
1: Ja, ja, das meinte ich gerade mit diesem Hyperrealismus, ne? also so eine Verfolgungsjagd ist ja unrealistisch, dass es jemals passiert, aber er setzt die halt so realistisch wie möglich um.
0: Ja, also sie, sie könnte tatsächlich so stattfinden, theoretisch, ja. also es sieht so aus, als wäre das so eine typische Verfolgungsjagd von Geheimagenten, so wie die das immer so machen natürlich.
1: Und äh, dann noch ein kleiner fun Funfact, weil Frankenheimer ja auch so ein großer rennsport war, hat er auch nicht gesagt, nee, wir machen jetzt hier nicht irgendwie mit 50 kmh da durch die Straßen schleichen und äh, danach so ein bisschen Beschleunigung, ne, also danach alles schneller ablaufen lassen. Nee, 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 nee. Die sind da teilweise mit 160 lang gefetzt. Ja, und, Weil Frankenheimer gesagt hat, äh, nee, hier von wegen höhere Bildwiederholungsrate oder äh, hinterher, mir fällt der Fachbegriff jetzt nicht ein, das Ganze beschleunigen, das kannst du nicht machen. Erstens, sieht das menschliche Auge diese Verarsche und zweitens kommt dann das kommt dann das auch mit den Lichtstimmungen und so ne und mit der Ausleuchtung und so kommt das dann nicht mehr hin mhm. Also man hätte auf jeden Fall den Fake daran gesehen ja und dann sind die halt auch mal da bei Nizza mit 100 bis 160 da durch die Bergstraßen gefetzt und teilweise siehst du das auch er ist schon krass ja das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht ist und keine
0: Sekunde Langeweile aufkommt also ich meine so ein ganz paar kleine Längen hat der Film finde ich aber wirklich unauffällig
1: und nicht ja. störend. Ja, das ist insgesamt mit der ganzen Action, die da drin vorkommt, hast du immer mal wieder so ein paar Pieces, die dich dann da ähm, aus den ruhigeren Szenen gut rausreißen. Und die Action, die ist so richtig schön, ja, in die Fresse ungeschönt, könnte man sagen. Schon gesagt, Kollateralschäden, da nimmt der Film ja gar keine Rücksicht drauf. Mhm. Aber das ist dann im Endeffekt auch konsequent, ne?
0: Ja, und nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise sonderlich übertrieben. Bin ich, also das ist, äh, ja, ähm, in echt ein Gu gut, 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 handwerklich gut gemachter, grundsolider, klassischer Action-Thriller, wie man so schön sagt. Können wir jetzt nochmal kurz drüber, darüber reden, warum äh, Deirdre mit Sam rumgeknutscht hat?
1: <lacht> ja, okay.
0: Gehört meiner Meinung nach auch zu den Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe. Also so wie ich Chambin nicht verstanden habe, hab ich das Witzig. auch nicht
1: verstanden. Du achtest auf solche Details. Weißt du, mir ist jetzt bei der neuerlichen Sichtung nur sowas aufgefallen. Gregor verliert seine Brille bei der Verfolgungsjagd in Amphitheater und hat sie in der nächsten Szene wieder auf. Hm. Ah. <lacht> ja, siehst du, ich habe mir, hab mir einen Blick fürs Große. <lacht> ja, ich merke schon. Oder bei der Verfolgungsjagd in Nizza fährt ein Auto alleine durch eine Straßenschlucht und plötzlich siehst du im Hintergrund wieder ein anderes Auto, was da nicht sein dürfte. Sowas ist mir dann jetzt aufgefallen, aber die Rumknutscherei zwischen den beiden, ich, ich habe die ehrlich gesagt so links liegen lassen.
0: Ja, weil sie auch nie wieder, also nicht erwähnt wird und keine Auswirkungen irgendwie auf diesen Film hat.
1: Ja, ich glaube, ja... Also, ja, Robert De Niro's Charakter Sam hatte ja, das wird ja ganz am Ende in der letzten Szene auch angedeutet, so ein bisschen die Hoffnung, dass Deirdre vielleicht wieder auftaucht. Ne, also man hat da irgendwie versucht, noch so eine kleine Liebesgeschichte reinzubasteln, die der Film aber jetzt auch nicht wirklich gebraucht hätte. Nee, das hätte nee, die vielleicht eher
0: störend gewesen werden. Also wie wir gerade, glaube ich, gestern schon beim Quatschen äh, gemutmaßt haben, Robert De Niro hat gesagt: Pass auf, ich mache bei eurem Film mit, wenn ich mit der aussehenden Natasha Mac. McAllen rumknutschen darf mhm. und Jean Renault hat gesagt, okay, wenn der das, dann möchte ich aber die ganze Zeit rauchen dürfen. Genau. Und beide <lacht> haben es gekriegt.
1: Boah, wie viel Jean Reno in dem Film einfach quatscht, ne?
0: <lacht> ja. Und das Lustige ist, was mir irgendwie noch aufgefallen ist, solange die zusammenarbeiten, bietet der Renault äh, dem Robert De Niro die Zigaretten immer an und der nimmt die mhm. und wurde zum Schluss im Café sitzen und sich dann eben trennen bietet der dem noch eine an und nur sagt, ah nee, danke, lieber nicht. Ach echt? Ja, ich vermute, dass es mir aufgefallen ist. Also ich möchte das jetzt nicht unter Eid. Also ich denke, es war so. Müssen wir den jetzt nochmal gucken, um das nachzuvollziehen?
1: Mm, von mir aus, ich gucke mir den auch nochmal an.
0: Aber nicht als nächstes.
1: Aber wir reden ja auch immer mal mit anderen über Filme und so. ne? Und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, Ronin. Ne? Hast du das Gefühl... Der läuft insgesamt ziemlich unterm Radar, weil das ist immer so mein Eindruck von dem Film. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, ich wüsste allerdings niemanden mit in, aus meinem Freundeskreis abgesehen von dir, mit dem ich mich über diesen Film unterhalten würde. Das ist ein älterer Action-Thriller. Ich würde mich auch mit niemandem über Heat unterhalten zum Beispiel.
1: Ja, der ist ein älterer Action-Thriller, aber im Gegensatz zu Heat, von wann ist Heat? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, Im Gegensatz zu Heat wirkt er ja nochmal deutlich älter. Und der ist ja deutlich sperriger, Ronin. Ich habe immer das Gefühl, der hätte auch in den 70ern spielen können. Da hätte er genauso funktioniert. Gut, der hat den ganzen Computer brablabab, nicht gehabt. aber
0: Also Heat ist von 95. Und ich habe die beiden Filme, ich vermute mal wegen Ron De Niro, so beide ganz fest so als ein Stück in meinem Kopf drin irgendwie. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe die wahrscheinlich auch zeitnah gesehen.
1: Beat wirkt deutlich moderner, wenn ihr den jetzt nochmal anguckst. Ja, kann ich dir ja morgen was zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, Leute, guckt euch Ronin an, das ist jetzt eine eindeutige Empfehlung für diesen Streifen, der ist einfach fantastisch. Ja, Punkt. Würde ich so unterstreichen. Also ich könnte jetzt noch mehr sagen, ich könnte jetzt noch sagen, die ganzen kleinen Details, die so gerade am Anfang, wenn die in der Lagerhalle das erste Mal aufeinandertreffen alle Söldner, ne? die ganzen kleinen Details, die dann so hochkommen, dass sie sich so gegenseitig belauern sich die ganze Zeit beobachten. Da gibt es dann so ein paar offensichtliche Sachen, dass hier Robert De Niro da die Tasse fallen lässt und ähm, Gregor fängt die dann auf. Mhm. Und die halten sich kurz über die Reflexe. Aber auch so, die versuchen die ganze Zeit irgendwie was über den anderen herauszufinden. Das finde ich super spannend, wie das dargestellt wird.
0: Ja, genau. Wie, wie, also man merkt richtig, wie Robert De Niro die aushorcht. also Oder wie Sam die irgendwie aushorchen möchte. Ja, so, möchte also sowieso, so nicht, ne? Ja, es ist äh,
1: dieses Misstrauen. Genau, da liegt die ganze Zeit so ein Misstrauen in der Luft und, und alles ist total ruhig inszeniert. Ja, da liegt richtig Spannung in der Luft die ganze Zeit.
0: Ja, also er wird auf jeden Fall nicht langweilig. Also es war ein Film, wo ich das Handy nicht in die Hand genommen habe zwischendurch, was mir tatsächlich echt selten passiert.
1: Das wäre auch wirklich frevelig bei dem Film. Also es ja. ist schon, was manche Actionszene angeht und manche Inszenierung angeht, würde ich schon so weit gehen und würde Ronin als kleines Meisterwerk auch bezeichnen. Ja, doch.
0: Also ich auf jeden Fall als sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen, wer auf Action-Thriller steht, kann damit ja. nichts falsch machen.
1: Und er ist auch meiner Meinung nach der Einzige seiner Art, in der Machart. ne? So, von der Erzählstruktur her und von der Darstellung her und von den, von den Action-Sequenzen her. Wenn jemand eine Empfehlung hat zu dem Film, der ähnlich geil ist wie Ronin, dann bitte her damit.
0: Los Leute, überrascht
1: uns. <lacht> das wäre fantastisch.
0: <lacht> Morgen bei Instagram, ey Leute, ihr habt voll keine Ahnung. Ich habe euch hier mal eine Liste mit 20 Filmen zusammengestellt. Eurer Karl Jürgen.
1: <lacht> genau, würde ich sagen. Könnte feiern. sein.
0: Ja, ich auch. Also, Karl Jürgen wäre dann auf einmal auf jeden Fall ein Top-Mann oder Frau oder divers
1: an alle Karl Jürgens da an alle diversen Karl Jürgens da draußen überrascht uns. Bitte. Müssen wir da jetzt noch ein Fazit machen? Ich glaube, unserer Begeisterung für den Film haben wir genug Ausdruck verliehen.
0: Äh, ja, der ist Bombe.
1: Guckt euch ihn an. Lassen wir so stehen. Punkt. Ja. Oh. Okay. Wie teaser wir denn jetzt den nächsten Film? <lacht>
0: Ich möchte nicht
1: über den nächsten Film nachdenken. <lacht> ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht.
0: Da sagen wir so, der, der Link, der Link, der Link. Ja, sag Bean. den Link,
1: sag den Link, Sean Bean. Genau.
0: Ja, ja, und dann überlegt einfach mal einen, einen extrem
1: tollen Film mit Sean Bean. Und der ist es dann nicht.
0: Genau, der ist es dann auf jeden Fall nicht. Äh, stirbt Sean Bean?
1: Stirbt er nicht ab einem gewissen Zeitpunkt in seiner Filmkarriere in jeder Produktion?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob in dem folgenden Film. Vielleicht können wir mir jetzt sagen, pass auf, das ist ein Film mit Sean Bean, wo Sean Bean überlebt und es ist nicht Ronan. Und auch nicht Silent Hill,
1: da überlebt er nämlich auch.
0: Okay, dann kann, vielleicht bleibt echt nur noch einer übrig. Ich weiß es
1: nicht. Hm, wir lassen es drauf ankommen.
0: Definitiv, aber äh, vielleicht wird er dann beim nächsten Mal einfach noch ein bisschen grantiger als diesmal, weil wir waren uns ja tatsächlich einig, dass Ronan geil ist.
1: Ja, richtig. Ich spiele dann wieder derjenige, der das alles ein bisschen schön redet. Du kannst dich richtig schön auskacken. Ja, sehr gerne. Gut, dann machen wir das so. Okay,
0: dann. Äh,
1: Ach ja, stimmt. Micha, hast du an einer Catchphrase gearbeitet? Nein,
0: habe ich nicht. Ach Micha. Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht.
1: Tja gut. Äh,
0: pff, schreibt was in die Kommentare.
1: Das ist eine gute Idee. Sag dem Micha mal eine Catchphrase und äh, ja, wir sehen uns. Nein, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin sage ich Ciao for now, tschüss Micha. Ciao Jano, ciao Zuhörer. Warte mal, Dano. Was denn? Hast du was vergessen?
0: Ja, ich möchte vielleicht doch eine, doch eine Catchphrase. Äh, wo ist das denn nochmal?
1: Brutzi
0: Schniedelwuzi.
1: Brutzi schniedelwutzi <lacht> Das
0: ist eine Textpassage aus einem Song von KC Rebel. Das ist aus dem Song Größenwahn.
1: Mhm. Denk da nochmal drüber nach.
0: Nee, ich finde ich find eigentlich, eigentlich, äh, hier finde das geil.
1: Ja, das reicht mir. <lacht>